1: Продолжается прямой эфир из Бейрута, мы отправимся с вами э, туда, где ничего не взрывается, где светит солнце, ласковое море и где ждут туристов, а именно в Турцию. Но и там не все так гладко, в Турции проводится самая масштабная проверка соблюдения противоэпидемических правил. Напомню, что очень многие говорили о том, что открытие направления, туристического направления и возобновление международных сообщений с турецкой стороной и, и нашей страной, турецкой стороной, все это, конечно, таит в себе небольшую опасность. А именно коронавирус не ослабевает. И вот, по последним данным, в Турции зафиксированы новые вспышки коронавируса. Правда, здесь сразу же надо оговориться, что это касается только... Центральных городов, нетуристических зон, куда прибывают наши на побережье. Это касается крупнейших городов Турции. Под проверку, тем не менее, там попадают рынки, магазины, бизнес-предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги. Ведомство турецкое, имеется в виду Министерство здравоохранения, опровергает утверждение о массовом росте числа новых случаев заражения коронавирусом. Между тем, председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о мерах безопасности, которые принимаются в турецких отелях, а также о том, что делать, если турист все-таки заболел на отдыхе.
0: В Турции существует регламент специальный по этому поводу. Во-первых, в каждом отеле, который имеет паспорт безопасности, предусмотрены специальные номера для тех, кто может заболеть, то есть, скажем так, кто летел рядом с заболетом в самолете, ну, в общем, такая классическая обсервация. Человек, который заболел и с подтвержденным диагнозом, его будут госпитализировать в государственную больницу и лечить за счет соответственно и страховки, которую нет, и если хватит телецкого бюджета. Страховку покрывает коронавирус практически все компании, которые продают польсы Сейчас новости, они все предусмотрены страховку предусмотрена возможность оплаты именно их, в том числе это коронавирус. Коронавирус это обычное заболевание, которое ничего не отличается от других, которые
1: Это был председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. То есть, с одной стороны, действительно, по статистике, количество заболевших, выявленных людей с COVID-19 в Турции выросло за последние дни. С другой стороны, все говорят, все нормально, на турецких побережьях соблюдаются все меры безопасности. На прямой связи с нами президент Союза туристических агент Сергей Голов. Сергей Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый
2: день, да, здравствуйте.
1: Сергей Валерьевич, допустим, я намереваюсь отдохнуть в Турции. Ну, скажите мне, пожалуйста, приходя, покупая тур у компании у туристической, у агентства, Я могу застраховаться от ковид? Я знаю, что есть страховка по здоровью, но вот есть ли такое специальное уже выделенное направление, страховка от заражения ковид-19?
2: Да, такая услуга есть, и страховой полис, расширенный так называемый, который вы хотите себе дополнительно оформить, подразумевает лечение от ковида.
1: Сейчас, когда в открыто направление, и в то же время средства массовой информации сообщают о, о том, что происходит в Турции, про коронавирус очень много говорится. На ваш взгляд, это отпугивает людей или тем, кто уже собрался отдыхать, ничего не страшно?
2: Вы знаете, двоякое тут есть такое мнение, с одной стороны. С другой стороны, э, все-таки... В большей степени, да, народ, конечно, пугает информацию, но вы же понимаете, что на сегодняшний день побеждает тот, кто владеет информацией, да? так, я не могу сказать о том, что вот страшная ситуация на курортах Турции. Просто те СМИ или те информационные бюро, которые сообщают о том, что ужас, люди болеют, туристы болеют. Наши туристы еще туда не полетели. Поэтому как бы болеют они или не болеют, об этом говорить э, не приходится. Да, туда поехали туристы из Казахстана, из Белоруссии, были какие-то случаи заражения, но. Э, турецкая ассоциация отельеров турецкая ассоциация по туризму они очень жестко контролируют эту ситуацию и принимают максимальные меры для того чтобы ужесточить и улучшить ситуацию поэтому как бы отдыхать на сегодняшний день в турции не
1: страшнее чем отдыхать на курортах краснодарского края крыма Сергей Валерьевич, вот еще какой вопрос возникает. Новость прошла о том, что люди, например, которые купили билет, ну, я не знаю, во Францию, а Францию не открыли до сих пор для международного сообщения, они либо вернут стоимость этого билета, либо получат ваучер. Ну, то есть, если если им все-таки нужно во Францию лететь, ваучер на любой день, когда направление откроют. С путевками как происходит? То есть, если вдруг Я говорю слово «вдруг». Турцию опять закроют. Вернут деньги целиком или это тоже будут ваучеры, а не живые деньги?
2: Ну, если вдруг опять закроют Турцию, то все будет э, выполняться согласно постановлению Мишустина, которым все четко прописано. Сроки возвращения денег в случае, если семья малообеспеченная, больные люди и так далее. И сроки возвращения в целом денег после получения от туроператора уведомления. Но это будет происходить только в том случае, если тур приобретался через турагентства и у официального туроператора. Если вы самостоятельно решили э, организовать свой
1: отдых, то это
2: вы сами будете решать эти вопросы.
1: Вы наверняка за динамикой цен наблюдаете. Говорят сейчас про повышение цен. Если вы наблюдаете, это повышение стоимости перелетов э, чартерными (coughs) рейсами именно авиаперевозок, или это повышение стоимости отдыха? Я имею в виду уже, когда прибыли люди на турецкое побережье.
2: Ну, вы знаете, как бы сейчас складывается такая ситуация Что в первых рядах стоят те туристы Которые покупали туры по раннему бронированию Еще в январе-феврале месяце uh-huh. Вот они в первых рядах, которые хотят уехать Отдыхать в Турцию любым путем э- Ну, как бы любым путем, да. Полетная программа туроператоров Она не очень большая на сегодняшний день Потому что если... Не, поставить можно и 50 самолетов в день но эти все самолеты будут перевозить только тех, которые покупали туры давно, у которых на руках уведомления у людей и ваучеры есть, да, которые согласились сейчас полететь. Но туроператорам также нужны живые деньги. Поэтому, соответственно, с увеличением уровня продаж за живые деньги на нынешний сезон будут и увеличиваться
1: количество рейсов в Турцию то же самое. Пока их не так уж и много. Спасибо за комментарии. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, был с нами в прямом эфире: Радио. Комсомольская Правда. Сделаем сейчас небольшой перерыв на музыкальную паузу, а у вас будет время, чтобы мне написать и ответить на вопрос: Вы на пенсию когда собираетесь? Вот Я понимаю, что сейчас здесь загадывать на месяц ничего нельзя, а я про пенсию говорю. Просто пришли опросы. Треть россиян, более 30%, хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет. Если бы у них была такая возможность. То есть есть возможность после 55 не работать. Все, не работают. Не хотели бы уходить на пенсию до 69% россиян. То есть вы понимаете, 31% хотели бы уйти пораньше, а 69% работать вот пока ноги носят. Вы когда собираетесь? То есть вам исполнился вот пенсионный срок, и все, больше это, после этого ни разу про работу не вспоминаем? Или вам бы тоже хотелось бы пораньше завершить свою трудовую деятельность и посвятить себя отдыху семье досугу. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Давно все мечтания я перерос. Полвека стрелой пролетела. А в нашей стране все тот же вопрос: кто виноват, что делать? В творчестве все происходит не вдруг, и чтоб загадать на удачу, я не выпускаю гитару из рук и лихо по струнам фигачу. Любите пока
3: любится,
1: фигачьте пока
3: фигачится, и все у вас точно получится. Очень хорошего качества Любитель пока
1: любится Фигачьте пока фигачится И все
0: у вас точно получится Очень хорошего качества
1: Пусть не застрахованы мы от проблем, увы, не бывает иначе. Все лучшее в жизни приходит лишь к тем, кто любит,
3: и к тем, кто фигачит. Любите, пока любится,
1: фигачьте, пока фигачится, и все у
3: вас точно получится. Очень хорошего качества. Пока любится, фигачьте пока фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества. Любите пока, любится,
1: фигачьте пока, фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества. Продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Задавал я вам вопрос несколько минут назад. Рассказал о том, что опрос сервиса «Работа.ру» и «Сбербанка» показал, что менее третий россиян, чуть менее третий россиян, 31%, хотели бы завершить свою трудовую деятельность до того, как им исполнится 55 лет, если бы у них была такая возможность. Работать до последнего хотят 69% россиян. Причем 11 из них хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Я спросил у вас, для многих пенсия за горами, а для многих нет. Вот вы во сколько ну, планируете оставить трудовую деятельность и переключиться на более мирные пенсионные дела? «Быстро прочитаю сообщение. Собираюсь работать, пока не выгонят. Понимаю. Не успеваю. Мне 52, а на пенсию через 5. Ясно. Уйду в 57, как многодетная мама. А сыновей младших на ноги ставить еще лет 15. Спина болит в районе поясницы. Уже пора на пенсию. Водитель автобуса 33 годика. Держитесь там». «Старые нормы выхода на пенсию соответствовали биологическим законам существования организма. Плюс 2-3 года. То есть мужчины в 60, женщины в 55 лет». Есть разные профессии, металлург, почтовый работе. да, есть спортсмены, есть балетные танцовщики, которые уходят на пенсию раньше и прочее, есть отдельные виды профессий, где пенсия предусмотрена в достаточно раннем для всех по сравнению с другими возрасте. Давайте мы сейчас поговорим с представителем Комитета по экономике и науке Московского отделения опоры России» Алексей Коневским с нами на прямой связи. Алексей, Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот это вот на 31% хотели бы прекратить работу до того, как им исполнится 55 лет. Это мечтание, ведь, да? Это фантазии, или вы считаете, что люди действительно сейчас будут делать все, чтобы их мечта осуществилась?
4: Ну, мне кажется, что действительно цифра немножко выглядит удивительно, в том смысле, что, на мой взгляд, она высоковата. Мне кажется, что не более 10% в целом по России найдется таких людей, которые хотят закончить э, трудовые будни досрочно. В первую очередь, конечно, аргумент это, конечно, финансовое благополучие и недостаток средств для того, чтобы существовать на пенсионные отчисления. Это первый, второй важный момент, что э, пенсию сейчас обсуждают люди, которые, вы понимаете, начинали свои трудовые деятельности 50-60 лет назад. Это было совсем другое время, совсем другие возможности. И, конечно, вряд ли можно говорить о том, что с помощью какой-то, например, предпринимательской деятельности у них образовались какие-то накопления. Возможно, в будущем что-то поменяется, но сейчас ситуация выглядит вот так.
1: Алексей, но в целом-то биография людей, если совсем уж схематично говорить, она выглядит ну, довольно печально. «Родился, крестился, женился, работал, умер». Там нет фактически промежутка для вот, по полноценной жизни, которая бы была посвящена отдыху, любимому делу целиком и полностью. Не урывками, а целиком и полностью. И очень многие критикуют повышение пенсионного возраста, несмотря на все примеры западных стран.
4: Ну, вы абсолютно правы. Тут... Казанно не добавить, не убавить. Возможно, мы к этому как-то придем, к ситуации, которая экстраполируется, скажем, на европейское общество, когда пожилые люди или даже предпенсионного возраста, они начинают много путешествовать, так сказать, посвящать процентов времени себе, но пока у нас, к сожалению, вопрос так не стоит. Я думаю, что он не будет так стоять в ближайшие годы. Именно поэтому вопрос пенсионной реформы был очень чувствительным для общества и до сих пор сильно обсуждается.
1: А если я спрошу у вас, идеал, но ну вот как по-вашему должно быть? Вы можете нарисовать э, вот свой вариант, прогноз, как это, как это хотелось бы для вам, чтобы это выглядело? Вам, смысле, не персонально или вообще... По... Я понимаю, есть, что можно, и, было можно, было бы, можно было бы персонально, но давайте так, общие, общими мазками большими.
4: Идеально выглядело бы так, что вот, э, старые пороги выхода на пенсию, они выглядят физиологически наиболее логичными. Более того, в идеальном, если мы рассмотрим такой сценарий, да, люди за пять, там, может быть, даже чуть больше лет могли бы уже совмещать и, и, и показывать на работу, что называется не для заработка, а там продолжая какое-то, может быть, интересное дело или интересную работу. Но, в принципе, больше уделять времени семье, близким и даже им помогать. Вот так выглядит мой идеальный и, и сценарий, конечно.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был председатель Комитета по экономике и науке Московского отделения Опоры России Алексей Коневский. Зачитываю ваше сообщение. «По поводу того, что какой-то процент людей хотят уйти на пенсию, они либо не думают о том, чем заниматься будут, либо они имеют работу, которую не любят. В принципе, работа нужна и необходима. Важно к ней относиться с удовольствием и добросовестно». Дейв пишет, «Так как моя работа иногда и физическая, и порой проходит в суровых климатических условиях, от минус 30 до плюс 50, я бы с удовольствием ушел бы на пенсию в 50 лет, ну или на номенклатурную работу». Вопрос не в том, когда выходить на пенсию. Какая жизнь будет на пенсии, это главное. Если выживание, как у нас часто бывает, то плохо. А нужно, чтобы человек, выходя на пенсию, не думал, что это начало конца, начало нового какого-то этапа жизни. Целиком. Вот подпишусь под каждым словом, Александр. Из Владимира. Алексей, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
3: Алексей. Я (свеч) хотел бы сначала начать такого опросика. а эти цифры откуда здесь, ну где ты вообще 30 69? это из госдумы?
1: нет, это опрос сервиса работа.ру из Сбербанка. о, круто, круто, круто. Да. я
3: думал, я думал из госдумы. Там люди хотят чем дольше, тем лучше. вот у вас г- г-
1: у вас голос молодой, вы во сколько на пенсию собираетесь?
3: я во сколько, ну честно сказать до 65 с такой работы я не доживу, честно сказать, потому что я уже Чувствую свое здоровье. Мне всего 30 лет. Я водитель, ну, дальнобойщик, вожу фуру. О, да. Вот, да. Пина болит, давление на самом деле, как бы, ну, все потихоньку нарастает. То есть 65 лет, я я даже не знаю. Дай бог выплатить кредит за машину, за квартиру и все. И там можно уже до свидания говорить.
1: Здорово. Слушайте, спасибо большое. удачи вам в пути, не гвоздя, не жезла. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Чем заниматься на пенсии, когда она в размере 16 тысяч? Планированием, расписыванием пенсии. Я, я не знаю, я не знаю. Давайте будем надеяться, что когда мы выйдем на пенсию, наша пенсия будет чуть побольше, чем 16 тысяч. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. В начале следующего часа программа «Ватсап. Страна». Продолжение обсуждение. Ваши сообщения. Все это обязательно в прямом эфире.
0: Как дела, Россия? Ватсап. Страна.